0: Comenzamos con una alerta local, imágenes de nuestro helicóptero 41 muestran escuadrillas de bomberos combatiendo las llamas de un incendio desatado en el piso 15 de un edificio de 20, esto en la calle 135 en Mothaven, el Bronx. Podemos ver la fuerte humareda saliendo por la azotea del complejo de vivienda. Hasta el momento no hay reportes de heridos. Y ya suman 15 sindicatos los que se unen al acuerdo con la ciudad de Nueva York sobre el mandato de vacunación, pero policías y bomberos se mantienen por fuera. Mientras siguen las negociaciones, trabajan horas extra para reemplazar a los que no están. Los bomberos ya han expresado su preocupación al estar en esta época en la que ocurren más incendios, como el que acabamos de ver justamente allí en el Bronx. Y nuestra Violeta Bastardo nos dice cómo la comunidad también siente temor.
2: policía y los bomberos no han querido firmar este acuerdo que lo beneficia de no vacunarse contra el COVID-19.
3: Está en la misma situación que nosotros estamos con el resto de los empleados eh, públicos de la ciudad. Nosotros llevamos un acuerdo y ellos quieren una extensión para que se le permita más tiempo para que los policías y los bomberos puedan aplicar para las excepciones que existen
2: sindicatos aceptaron el convenio de las autoridades que da a sus empleados plazos hasta hoy 5 de noviembre para aplicar a las excepciones religiosas y médicas y mientras obtienen una respuesta podrán seguir trabajando haciéndose pruebas semanales sin embargo los policías y bomberos sin vacunar están exigiendo más tiempo
3: y esos que no apliquen hoy no van a poder seguir trabajando y no le van a pagar sus salarios. Desde empezando hoy.
2: Univisión 41 contactó al sindicato de trabajadores 237 que representa a los empleados públicos. No había algún representante disponible. Por otro lado, la alcaldía de Nueva York ve como un triunfo el acuerdo que evita que los empleados públicos sean separados de sus funciones. Miembros de la comunidad expresan temen lo peor si llegaran a necesitar el servicio de emergencia de la ciudad de Nueva York. Una llamada a los bomberos y a los policías podría marcar una gran diferencia. ¿Qué usted opina, señora? Bueno, yo opino que si eso sucede, que será de nosotros. Porque si no hay bomberos, ni hay policía, ¿qué va a hacer a la ciudad? Ante este escenario, ¿qué usted le pide a las autoridades?
3: Le pediría eh, utilizar el método de la
0: persuasión y el convencimiento.
2: Siempre y cuando sus alegatos médicos y religiosos sean legítimos. Actualmente hay 9000 bomberos y policías que se rehusan a vacunarse. Desde Washington Heights, Nueva York, Noticias Univisión 41.
0: Violeta, gracias. Y la empresa Pfizer anuncia que su píldora experimental para tratar el COVID-19 disminuye la tasa de hospitalizaciones y muertes y solicitará la autorización para el uso de la píldora a la FDA y a reguladores internacionales tan pronto como sea posible, algo que podría tardar semanas o meses. El estudio se realizó entre 775 pacientes que vieron un 89% en la reducción de hospitalizaciones o muertes comparado a aquellos que tomaron pastillas de placebo. Y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York lanza una nueva guía sobre la vacuna para niños de 5 a 11 años. El sitio ny.gov diagonal Vax4Kids responde a las preguntas más frecuentes y provee recursos para aquellos que buscan información adicional. Actualmente, centros de vacunación masiva estatales no administran la vacuna para niños en este grupo porque la gobernadora cree que es mejor que acudan a su pediatra o farmaceuta. Y este domingo retorna a la tradicional maratón de la ciudad de Nueva York número 50 después de haber sido cancelada en 2020 debido a la pandemia. Nuestra Damaris Díaz en vivo desde el punto final de esta corrida en el Upper West nos cuenta cuáles serán esos protocolos a seguir durante este evento y nos tiene un invitado muy especial de quién se trata delante Damaris. <risa>
4: Hola, ¿qué tal Adriana? Muchísimas gracias por la paciencia. Aquí estamos en vivo y la ciudad de Nueva York está haciendo ya los últimos preparativos para este gran evento. Como sabes, el año pasado se tuvo que cancelar y este año arranca con todo. Obviamente no vamos a tener los 50 mil corredores, pero sí si vamos a contar con unos 30 mil corredores de aquí de Nueva York y de todas partes del mundo. Y nosotros tenemos a uno muy, pero muy especial, nuestro amigo y también compañero <risa> colega Rafael Bello. Emocionado.
3: Emocionado sobre todo porque representa Univisión 41 a Nueva York a la comunidad hispana y sobre todo mi tercera ocasión en, esta, en este caso pues a correr también con el frío y después de haber interrumpido un año a consecuencia de la pandemia. Ya tienes el número sabemos que hay protocolos en esta ocasión Sin duda la seguridad ante todo, la salud ante todo, tenemos mascarillas para estar antes del evento, después del evento, durante estaremos corriendo con cierta distancia hay 20.000 corredores menos, quiere decir que habrá cierto espacio, también más estaciones de hidratación, habrá estaciones también para eh, utilizar gel Estatinizador, eh, o sea, todo lo necesario. Prueba de vacunación prueba de vacuna. y tenemos que mostrar la prueba antes de entrar. No, no es la exigido. prueba
4: negativa hecha durante las últimas 48 horas. Es que correcto. El
3: no es obligatoria la prueba de vacunación, pero sí de un negativo o una o la otra.
4: Muy, pero muy emocionante esta noche en solo a las 11 Vamos a compartir también algunos tips para todas las personas que quieran venir a apoyar a Rafael <risa> Bello y a 30 mil corredores que van a estar aquí y ustedes podrán hacerlo a lo largo y ancho de los cinco condados. Les recordamos que también van a haber muchos cierres en las carreteras este domingo, así que hay que tener mucha paciencia, mucha
3: precaución. Rafa, muchísima suerte. Haciendo Facebook Live, busquen Univisión en el y el domingo, estaré haciendo Facebook Live para ustedes.
0: Regreso contigo, Adriana. Un abrazo a los dos, muchas gracias. Vamos, Rafa, aquí, de aquí, te hacemos toda la barra. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Y continuamos nuestra cobertura de la conferencia Somos Puerto Rico, donde hoy se dieron cita el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill De Blasio, la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde electo Eric Adams, entre otros líderes. Y en vivo desde San Juan, Alejandro Condiz nos cuenta cuál es el motivo de estas visitas. Adelante, Alejandro.
1: Adriana, sin duda alguna, un día muy ocupado durante este viernes en la conferencia Somos Puerto Rico. El objetivo de la visita básicamente era trabajar en base a los hispanos, tanto de aquí de la isla como de Nueva York. Tercer día de la conferencia Somos Puerto Rico y comenzamos en San Juan desayunando. I just moved from Las Vegas. Oh, you'll like New York better. Allí nos encontramos al líder de la mayoría en el Senado Federal. The most vibrant Puerto Rican community. Nos hablaba de la importancia de estar en la Isla del Encanto, porque según él, puertorriqueños, dominicanos, los latinos somos el futuro de Nueva York. And Cubans too, ¿no? too. Y los cubanos, como yo también, me aclaró riendo. De San Juan viajamos a Loíza, un pueblo al noreste de la isla. Muy orgulloso uh, de tener la oportunidad de servir uh, y representar, representar la voz de latinos. Conocimos al recién nombrado secretario de Estado de Nueva York, un hispano. Podemos empujar a frente las necesidades de las comunidades latinas. Entrevistándolo, llegaba la gobernadora de Nueva York a esta clínica. Training people to be able to handle. Y en la que lo anunciaría su plan para ayudar a entrenar personal e invertir para que paneles solares como estos estén por todo Puerto Rico. People. Lost their lives. Dice que tras el azote de fenómenos meteorológicos, muchos murieron en medio de los apagones. Y la ayuda que ofrece Nueva York es para que la isla esté preparada y clínicas como esta en Loíza tengan independencia energética. Después de una pandemia, y en el caso de Loíza, de continuas inundaciones, hay que trabajar con la salud mental de nuestra gente. La alcaldesa de Loíza agradecería la ayuda, que también consistirá en el envío de 40 especialistas en salud mental para apoyarlos.
3: Y have been 80% wrong.
1: Vuelta a San Juan, la tarde terminaba con la llegada a uno de los eventos del alcalde electo de Nueva York, Eric Adams. Alcalde electo, acabas de ganar las elecciones el pasado martes, ya estás llegando a Puerto Rico días después, te vas a ir a República Dominicana. ¿Qué significa esto para la comunidad hispana de Nueva York?
3: Donde uh, you know, the the clearly... el
1: encargado de la Gran Manzana desde este enero aseguraba que devolverá a los votantes hispanos el enorme apoyo que recibió para ser elegido porque el progreso de una persona en Nueva York no puede estar limitado por el idioma que habla. Y en este salón ya casi todo está listo, porque aquí se va a realizar la recepción de clausura de esta jornada, la tercera. El evento final será este domingo. Yo soy Alejandro Condis, regreso contigo, Adriana. Muchas gracias a nuestro
0: Alejandro allí desde San Juan, Puerto Rico. Bueno, y si está usted pensando comprar un auto usado, tenga cuidado porque algunos concesionarios estarían aprovechándose de la escasez en el mercado. Nuestra Berenice Garner nos cuenta cómo caer, o mejor evitar esos abusos...
5: Comprar un auto está más difícil que nunca. Los nuevos no se consiguen por la ruptura en la cadena de distribución por la pandemia y los usados están que no se pueden tocar. Estaba con la ilusión de tener carro, no no, no me di cuenta. Y... Telmo compró su primer auto, pero presta atención para que no salga atropellado. Era un precio y después cuando fuimos el cierre todos nos fueron subiendo, subiendo. Y total nos salió como con 10 mil dólares más. Terminó pagando 37 mil dólares por esta camioneta que originalmente se la ofrecieron por 22 mil y no sería el único afectado. El Departamento del Consumidor demandó dos concesionarios por estas tácticas abusivas. A una persona le compraron hasta 8 mil dólares más de lo que le habían inicialmente prometido. Por eso recomiendan que antes de salir con un auto de un concesionario haga su tarea. Busque información sobre el valor del carro para que uno no tenga que depender solo de lo que le presenta el vendedor. Para eso revisa el precio del auto que le interesa en páginas como Kelly Blue Book. Aquí debe ingresar la marca, modelo, año y millas. Este calculará y le dará el precio del mercado. ¿Tú hiciste la búsqueda? No, 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 no. no. ¿Sabes cuál es tu interés? El 7%. ¡Wow! Otra cosa es hacer una preaprobación del préstamo con su banco y no se deje convencer de cambiarse a otra institución financiera. Y cuando le muestren los papeles... Revisar los documentos que le presentan, lléveselo a la casa y asegúrase que no le añadieron nada. Recuerde que en Nueva York, si hizo su negociación en español, deberá darle el contrato en español y jamás se sienta obligado a tomar una decisión. Tú tienes dos días para arrepentirte y devolver el carro. Oh, bueno, pues eso no, no me lo sabía. Después de todo, recuerde que la compra de un auto es la segunda inversión más grande de un consumidor, así que no lo maneje a la carrera. dice Garner, Noticias Univisión, 41. Bueno, y en estos días, padres de
0: familia deberían estar recibiendo el reembolso por los almuerzos escolares que sus hijos no recibieron mientras estudiaban de forma remota.
6: Como regalo del cielo, llega la segunda ronda de este año con dinero de la tarjeta PEBT por las comidas que sus hijos deberían haber recibido en la escuela durante los meses que estudiaron remotamente. Y es que lo que tengo en mis manos es una tarjeta del Estado conocida como EBT que le daría cientos de dólares justamente ahora que se acercan los feriados si su hijo hijo está matriculado en una escuela pública o charter de Nueva York. Y porque queremos ayudarlo, llegamos a este sector de nuestra gente para asegurarnos que sepan que ese dinero estaría llegándoles en cualquier momento. Muchos ni lo sabían. ¿Tú, tú eres, tienes Medicaid? Sí. ¿Ok? ¿En tu tarjeta de Medicaid te tienen que haber depositado un dinero por los niños? No, tendría que chequear, pero... Otros como esta madre recibieron nuestra ayuda. Ok, yo te voy a dar ahora el número donde tú tienes que llamar. Eh, estuve en la calle conversando con la gente y la gente no sabía del programa. ¿Cómo puede ser posible que no lo recibieron? Les aconsejamos de que eh, se
0: contacten con las escuelas eh, que también ellos podrán aconsejarles eh, cuándo
6: más o menos podrían esperar eh, que, que este balance aparezca en sus tarjetas La organización No Kid Hungry que aboga para que niños no tengan hambre, nos dice cómo este dinero ayuda a nuestras familias Actualmente uno de cada seis niños en Estados Unidos están en riesgo de pasar hambre. No importa si no tiene estatus migratorio, el dinero se deposita automáticamente en su tarjeta de Medicaid o le enviarán una Una familia puede recibir hasta mil trescientos dólares. En total se han dado tres entregas de dinero. La primera distribución fue en otoño del año pasado. La segunda empezó a repartirse en junio de este año y la tercera se emitirá ahora en otoño. Si usted por casualidad ha perdido esa tarjeta, no se preocupe. Nosotros hemos creado una sección donde puede llamar por teléfono, averiguar cómo recuperar esa tarjeta y también averiguar cuál es el estatus de su dinero. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
0: Y la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, alerta sobre miles de casos de irritación severa en los ojos, mayormente en niños menores de 5 años por el uso en casa de antibacteriales de manos a base de alcohol. Según la agencia, el Centro de Control de Envenenamiento recibió más de 3.600 casos desde enero de 2018 a abril de 2021. La agencia recomienda que la mejor manera de prevenir infecciones es lavándose las manos con agua y jabón al menos 20 segundos.